0: Meu nome é Jane Meire, Couto da Silva. Minha equipe irá tratar sobre o contrato de corretagem. Falando um pouco sobre o conceito do, do contrato de corretagem, é, existe uma lacuna legal deixada pelo Código Comercial e pelo Código Civil de 1916 quanto ao contrato de corretagem, a qual somente foi sanada pelo novo Código Civil promulgado pela Lei 10.406, que entrou em vigor em janeiro de 2013. O Código Civil de 2002, em seus artigos 722 a 729, passa a disciplinar o contrato de corretagem, abrangendo todas as modalidades de corretagem, deixando para o Código Comercial e para as leis específicas a regulamentação da profissão do corretor. O artigo 722 do novo Código Civil dispõe que, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Portanto, o contrato de corretagem é contrato pelo qual uma pessoa, sem que haja contrato de mandato, compromete-se uma obrigação de fazer, de obter um ou mais negócios para outra pessoa, conforme as instruções passadas anteriormente, mediante o pagamento de uma remuneração. Do conceito, podemos estabelecer o devedor, o credor e o objeto da relação jurídica em tela. O devedor será o corretor, o qual possui a obrigação de aproximar pessoas que pretendem contratar, realizando dessa forma uma intermediação, colocando o contratante em contato com pessoas interessadas em celebrar algum ato negocial. Do outro lado da relação jurídica, teremos o comitente como credor da obrigação o qual contrata o corretor para buscar pessoas interessadas em, com ele, realizar algum ato negocial. O objeto do contrato de corretagem é uma obrigação de fazer, que se desenvolve mediante esforços empregados para a convergência de interesses de outras pessoas. Os requisitos de validade do contrato de corretagem são os mesmos essenciais aos contratos em geral, ou seja, são necessários agente capaz, capacidade genérica ou especial, objeto possível e lícito e forma não defesa ou prescrita em lei.
1: Meu nome é Júlia Cassandra e eu vou falar a respeito da natureza jurídica do contrato de corretagem. É possível perceber no artigo 722 a natureza contratual do contrato de corretagem, assim trazendo uma classificação específica desse mesmo contrato. Ele é típico, porque ele já está previsto no Código Civil, em vigor nos artigos 722, e, e de 722 ao 729. Ele é bilateral, porque ele vai existir uma obrigação de direitos e deveres de ambas as partes. Ele é não solene, porque ele não vai exigir uma forma especial, basta o acordo de vontade, que se prova por qualquer meio. Ele é consensual, porque ele se aperfeiçoa com o acordo de vontade, não exigindo nenhum outro procedimento. Ele tem natureza acessória, porque prepara para a conclusão de outro negócio realizado pelas partes consideradas principais. Ele é oneroso, ou seja, ele é remunerado quando vier o resultado. Isso porque ambas, ambos os contratantes possuem vantagens e benefícios. E ele é aleatório, tendo em vista que o corretor ele vai assumir o risco de não receber nada, caso a
2: operação não se efetive. Contrato de corretagem, obrigação dos corretores. O corretor tem a função de intermediar, serve para auxiliar as partes na realização de um negócio jurídico, mediante remuneração, prestando esclarecimento para ambas as partes no momento ou antes da realização de um negócio jurídico, acertando os valores e fazendo o preparo da documentação necessária. Segundo o artigo 723 do Código Civil Brasileiro, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Embora não seja dever do mandatário comitente, o corretor deve buscar um negócio que possa atender devidamente o interesse daquele que o está contratando, sempre prestando esclarecimento sobre a segurança e o risco do negócio jurídico, sob pena de perdas e danos. O corretor, ele tem que satisfazer juridicamente os contraentes e executar a mediação com diligência e prudência que o negócio requer. Fornecendo ao cliente todas as informações sobre o andamento do negócio. Assim, o corretor, é, assim como o corretor, o comitente deve ter plena capacidade para a celebração do contrato de corretagem, de forma a ser apto a manifestar sua vontade. Dessa forma, a probidade e o princípio da boa-fé devem estar sempre presentes no contrato se o cliente, mesmo é, sabendo das falhas na documentação, por exemplo, e, o mesmo, e mesmo assim o cliente optar por seguir adiante com o contrato, o corretor ele tem a obrigação de informar os riscos e irregularidades.
3: Meu nome é Jonathan e vou falar sobre os requisitos legais para a validação do contrato de corretagem. De acordo com o parágrafo único do artigo 2035, ressalva que nenhuma convenção prevalecerá sem contrariar os preceitos de ordem pública, tais como estabelecidos no Código para assegurar a função social da propriedade dos contratos. Quer dizer que os requisitos da validade essencial do contrato eles seguem a disciplina geral de qualquer negócio jurídico, no qual enseja que o agente ele tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não em defesa da lei, de acordo com o artigo 104, incisos 1 a 3 do novo Código Civil. Por outro lado, é, Maria Helena Diniz, ela cita o regime civil da corretagem, ela baseia no princípio da autonomia da vontade, de modo que as relações entre o comitente e o corretor, eles... Permitirão convenções contrárias às normas, ou seja, eles têm um caráter pessoal e supletivo, <risos> consoante as partes. É, consoante o entendimento do Silvio Saldo Venosa, diz que qualquer pessoa civilmente capaz pode praticar a corretagem livre, é, eventualmente fica sujeito às punições administrativas, se a lei determinar a nulidade ou a legitimidade para mediar... Aqui não seja um corretor um profissional regular. É, tal fato, porém, ele não atinge a idoneidade das obrigações assumidas pelo comitente, ainda que responsável nos termos do injusto enriquecimento.
4: Meu nome é Sam Laraújo, eu vou falar um pouco sobre a consumação do contrato de corretagem. O artigo 723 do Código Civil estabelece que, o corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento dos negócios. E deve ainda, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que tiverem ao seu alcance acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e dos mais que possam influir nos resultados da incumbência. Para que o corretor desempenhe o seu papel no âmbito do trabalho desenvolvido em função do contrato de corretagem, é necessário que ele aproxime o terceiro interessado ao comitente de modo a lhe proporcionar um resultado útil, ou seja, uma convergência efetiva de vontades.
5: Olá, meu nome é Micilene Batista, CPD 85015. Eu vou falar sobre o término do contrato de corretagem. Terminar significa por fim, findar, reincindir, seja de forma unilateral ou bilateralmente. Segundo o dicionário técnico jurídico de Deocleciano Torrielli Guimarães, o que é incisão? É o mesmo que resilição. Distingue-se da nulidade porque só pode ser decretada juridicamente, ao passo que a nulidade pode ser decretada de ofício. Segundo a mesma linha de pensamento, o que seria corretagem? Serviços de intermediação entre as pessoas ou empresas desenvolvidas pelo corretor mediante pagamento, ajustado previamente. Quando acontece a terminação? Quando o comprador se arrepende da compra. Podemos elencar a lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964. É importante também ler o artigo 127 do Código Civil. Outro tópico seria por atraso na entrega da obra. A obra tem 180 dias para ser entregue. Se passar desse tempo, deverá Observar-se a terminação por atraso. Nos casos de loteamento, quanto à consensualidade será possível e garantida por lei, e existem instrumentos específicos para isso. Portanto, para haver a terminação do contrato de corretagem, devemos observar que existem instrumentos e princípios como o pacto sunt severa, que devem ser observados e levados em consideração, sendo que, do contrário, haverá punições.